0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen meine vier wichtigsten Tipps für den gelungenen Berufseinstieg. Egal, ob jetzt direkt nach der Ausbildung oder auch als Quereinsteiger, Quereinsteigerin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, Berufseinstieg ist ganz oft nicht einfach. Und es ist komplett egal, ob man einen Job sucht als angestellte Person oder als Selbstständiger, also die ersten Projekte sucht. Man weiß ganz häufig nicht, wo man eigentlich beginnen soll mit der Suche. Man hat so den Eindruck, "Ah, es funktioniert doch alles nur mit persönlichen Kontakten. Und alle anderen sind viel erfolgreicher als ich und das werde ich niemals schaffen. Ganz viele wissen auch am Anfang noch gar nicht, welches Thema eigentlich für sie spannend ist und was sie interessiert. Weil ganz ehrlich, in der Ausbildung klingt ja ganz vieles spannend. Aber wie findet man jetzt wirklich den Platz in der betrieblichen Prävention? Das schauen wir uns jetzt heute genauer an. Ich werde, ganz immer, ich werde immer wieder gefragt, Veronika, wie bist du eigentlich damals so in die Arbeitspsychologie gekommen und wie bist du dann so erfolgreich geworden? Ja, das Schöne ist ja, wie ich finde, gerade zu Beginn von so einer Karriere, da stehen einem ja ganz, ganz viele Möglichkeiten offen. Ich weiß, wenn man so drinnen ist, ganz am Anfang, dann wirkt eher dieser Wald voller Möglichkeiten eher verwirrend, aber rückblickend finde ich das immer total schön und deswegen denke ich auch immer sehr gerne zurück an so diese Anfangszeiten in der Arbeitspsychologie und ja, natürlich wäre es jetzt einfach zu sagen, ja, man muss halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und mit den richtigen Leuten reden, aber Ganz so leicht ist es jetzt doch nicht. Das ist ja doch eher schwierig dann zu wissen, weil es weiß man ja vorher nicht, wo man sich dann aufhalten soll. Und es gibt schon so ein paar Dinge, die man so ganz bewusst richtig machen kann, um eben auch so den eigenen Berufseinstieg und, oder auch den Umstieg ja, optimal voranzubringen. Und ich würde gerne heute vier Dinge erzählen, die mir selber sehr geholfen haben und mir selber sehr weitergebracht haben, wie ich dann wirklich auch eingestiegen bin in die Arbeitspsychologie. Bei mir war es ja so, ich habe Psychologie studiert, gleich nach der Schule und habe dann eigentlich gleich nach dem Ende des Studiums mich selbstständig gemacht in der Arbeitspsychologie. Und rückblickend gesehen sind da viele Dinge zusammengekommen, die sehr richtig waren und die man sehr bewusst auch machen kann und die ich vielleicht so... Ja, halb bewusst auch getan habe deswegen. Und über diese vier Dinge möchte ich heute reden, was so rückblickend wirklich auch so die, sag ich mal, Erfolgsfaktoren waren, die es mir erlaubt haben, mich gleich nach dem Studium selbstständig zu machen und seither dort zu sein und hier ganz glücklich zu sein mit den Projekten, mit den Kunden, die ich habe. Vier Tipps habe ich versprochen. Erster Tipp ist, ersuchen Sie sich ganz viele erfahrene Mentorinnen und Mentoren für die Zusammenarbeit, für den Austausch oder auch nur für Fortbildungstipps. Das geht natürlich einerseits extern, aber natürlich auch intern. Auch in der eigenen Organisation kann man mit den richtigen Leuten Mittagessen gehen und sich so ganz erfahrene Mentorinnen und Mentoren holen. Extern ist das natürlich auch eine super Geschichte, mein Mentor zu Beginn, das war mein Uniprofessor, bei dem ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe im Bereich Arbeitspsychologie. Ganz liebe Grüße an der Stelle, lieber Professor Korunker von der Universität Wien. Ja, ganz liebe Grüße, falls Sie das hören. Das fände ich sehr lustig, glaube ich aber nicht. Jedenfalls habe ich bei dem Professor meine Diplomarbeit geschrieben und habe dann eben auch bei einem Praxisprojekt von ihm mitgearbeitet. Und damals war er offensichtlich sehr zufrieden mit mir und ich habe dann eben auch mitarbeiten dürfen als Projektmitarbeiterin bei seiner Unternehmensberatung. Der hatte eben neben seiner Professur auch eine Unternehmensberatung und da bin ich dann auch gefragt worden, ob ich hier bei ein paar Projekten eben aushelfen kann. Und das hat mir extrem geholfen, ja mir auch klar zu werden, was für Richtungen gibt es denn eigentlich, mich mit ihm auch auszutauschen, wenn wir so Projekte hatten, wo wir auch in anderen Bundesländern unterwegs waren, dann waren wir manchmal am Abend gemeinsam Abendessen, Und ich habe wirklich alles ausfragen können, wie das denn so funktioniert und ja, was so für für wichtige Dinge auch zu beachten gibt, wenn man in diesem Feld unterwegs ist. Und das finde ich ist eine sehr, sehr wichtige und schöne Geschichte, die mir sehr viel weitergeholfen hat. Also von dem her, erster Tipp, schauen Sie, dass Sie Menschen haben, die Sie selber einfach sehr schätzen, vielleicht aufgrund von Ihrem Wissen oder von Ihrer Karriereweg oder vielleicht auch Leute, bei denen Sie eben die Ausbildung gemacht haben. Vernetzen Sie sich mit denen. Sie können auch bei denen höflich nachfragen, ob Sie vielleicht mal mitarbeiten können bei einem Projekt gerade wenn Sie jetzt so vielleicht am Ende Ihres Studiums sind, dann gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit hier als als Volontär, als als Freiberuflicher hier so ein bisschen mitzuarbeiten ja und wenn man sich hier gut anstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass man eben weiter empfohlen wird oder zumindest, dass man sehr gute Tipps bekommt ähm, ja, wie so andere Möglichkeiten noch sind ähm, und was noch so andere Varianten gibt in Ihrem Themenfeld, um hier gut Fuß zu fassen und Arbeit zu finden also erster Tipp, erfahrene Mentoren, Mentorinnen suchen. Zweiter ganz wichtiger Tipp. Starten Sie mit klaren, unter Anführungszeichen, einfachen Tools, die wirklich sehr abgegrenzte Probleme für Ihre Kundinnen und Kunden lösen oder für Ihre Zielgruppe. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Lego Serious Play. Das ist so eine Methode, mit der man sehr gezielt einsetzen kann. Oder ich denke auch an das Reteaming-Konzept im Coaching. Das ist auch was, wenn man das mal gelernt hat, das gibt es auch in Büchern zum Nachlesen, dann kann man das immer einsetzen. Bei ganz, ganz vielen verschiedenen Anfragen. Reteaming heißt das. Oder ich denke bei mir auch an die Methode ABS-Gruppe, die man einsetzen kann zur Erfassung von psychischen Belastungen. Ja, all diese Dinge. Versuchen Sie sich wirklich so ein Tool aus, das Sie gelernt haben, dass Sie sich trauen anzuwenden und versuchen Sie das ganz oft einzusetzen. Versuchen Sie nicht mit der kompletten Dröhnung der Komplexität von Ihrem Thema zu starten, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wäre ja, das kompletter Schwachsinn gewesen, mit dem ganzen äh, Themenfeld der Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie zu starten, sondern es war für mich ganz wichtig, zu Beginn von meiner Arbeit als fertige Psychologin, mir dann wirklich auch abgegrenzte Aufgaben zu suchen und die einfach auch ja häufig zu wiederholen und dadurch dann auch besser zu werden in dem, was ich mache. Also ich habe zum Beispiel zu Beginn, ich habe schon erzählt, ich war so als Co-Moderatorin zum Beispiel bei Workshops unterwegs für die Unternehmensberatung von meinem Professor und da hatte ich dann ganz abgegrenzte Aufgaben, was ich denn da zu tun habe. Also sowas wie Leute begrüßen beim Reinkommen, die Fotos machen, dann das Protokoll mitzuschreiben. Manchmal durfte ich dann auch eine Übung anleiten bei einem Workshop oder ich durfte einen kleinen Vortragsteil übernehmen. Aber es waren immer so ganz klar abgegrenzte Aufgaben. Und das war für mich total wichtig am Anfang, weil das war überschaubar. Ich habe mich perfekt vorbereiten können, es war sehr klar, was von mir gewünscht ist ja, und habe dann eben meine Leistung abliefern können. Und das ist, finde ich, etwas, wo man dann sehr, sehr gut reinkommen kann, wenn man das dann häufig wiederholt und haben Sie da keine Scheu davor, immer die gleichen Dinge zu tun, weil durch Wiederholung werden man besser. Das ist wie wenn man ein Instrument lernt, dann ist es auch gut, immer die gleichen Harmoniefolgen zum Beispiel hintereinander zu üben. Und in meiner Selbstständigkeit, wie ich dann es gewagt habe, wirklich auch da rauszugehen und eben auch meine Angebote zu machen im Markt, da war es auch so, dass ich wirklich dann erst erfolgreich wurde, wie ich mich spezialisiert habe, auf eine Lösung für ein konkretes Problem. Und in meinem Fall war das dann die Evaluierung psychischer Belastungen. Und da habe ich mich reingesteigert in dieses Thema. Ich habe alles darüber gelesen, nur über dieses spezifische Thema, was mir in die Finger gekommen ist. Das ist ja damals auch erst aufgekommen, so 2013 mit der Veränderung des Gesetzes und so weiter. Und da habe ich extrem viel gelesen. Ich habe diese Gesetzestexte im Original gelesen, ich habe Parlamentsdebatten darüber nachvollzogen, ich habe ähm, ja alles Mögliche gelesen, was in Zeitungen erschienen ist und so weiter. Und dadurch bin ich dann auch später aufgefallen. Innerhalb sozusagen dieser Zeit, wo das für mich wichtig war, habe ich dann auch Fortbildungen dazu besucht und ich bin aufgefallen, weil ich einfach schon viel mehr wusste als andere Teilnehmerinnen. Und bin dann eben auch den Vortragenden aufgefallen und ich wurde dann auch sehr schnell weiterempfohlen für dieses spezielle Thema. Und es war dann irgendwann auch vielen äh, Leuten klar, okay, wenn wir jemanden brauchen für die Evaluierung psychischer Belastungen, dann gibt es so die Veronika und dann kann man die weiterempfehlen. Dann habe ich mir im nächsten Schritt drei sehr abgegrenzte Methoden angeeignet, mit denen ich dann den Firmen helfen konnte. Also auch da war es mir wichtig, immer die gleiche Vorgehensweise dann zu haben. Ich habe mich auf drei Methoden spezialisiert, habe viele meiner Abläufe auch standardisiert und habe dann immer die gleichen Themen gemacht, habe dann immer die gleichen Art von Gruppenmoderation gemacht, habe immer die gleichen Interviews gemacht und so weiter. Also ich glaube von dieser ABS-Gruppe, das ist so eine Methode, eben so eine Diskussionsmethode für psychische Belastungen, Da habe ich sicher schon über 300 Mal genau den gleichen Workshop moderiert. Und das geht dann total in Fleisch und Blut über. Und das ist gut, das ist genau das, was man braucht am Anfang, um eben reinzukommen. Nicht sich überfordern mit der kompletten Bandbreite an Möglichkeiten, sondern sich ein Konzept auszusuchen, eine Methodik, und dort zu bleiben und das ganz oft zu wiederholen und dann eben auch bekannt zu werden in, seinen, in seinem Bekanntenkreis für dieses Thema, so dass dann jeder weiß, okay, wenn ich ein Problem habe, dann ist das eine gute Lösung und das ist genau die Person, die mir dabei helfen kann. Das ist wirklich eine super Geschichte, gerade am Anfang, wenn man sich eben da ja mal sozusagen einen Fuß in die Tür reinbekommen möchte in das Themenfeld. Und egal, wo Sie jetzt arbeiten, egal, ob das jetzt Ergonomie, Arbeitssicherheit oder BGM ist, auch da gibt es ganz sicher so eine Methode, eine Herangehensweise, auf die Sie sich spezialisieren können und dann sozusagen gehen Sie hier tief rein in den Markt und dann können Sie sich immer noch breiter aufstellen. Das ist ganz wichtig. In der Kombination gebe ich Ihnen gleich auch meinen dritten Tipp für den gelungenen Berufseinstieg, nämlich lernen Sie Ihre eigenen Grenzen kennen und machen Sie sich die auch wirklich bewusst. Ich weiß, ganz zu Beginn ist man wirklich dankbar für jeden Auftrag, für jedes Projekt, für jeden Kunden. Aber damit ist man auch ganz häufig überfordert. Ganz ehrlich, wenn ich wirklich versuche, alles anzubieten, alles abzudecken, was irgendwer von mir haben will, dann wird es wahrscheinlich häufig so sein, dass ich das Thema jetzt nicht besonders gut kenne. Und Dann wird es vielleicht so sein, dass ich dann vielleicht auch manchmal mit Leuten zusammenarbeite, ja, deren Persönlichkeit gar nicht zu mir passt. Oder ich werde für Kunden arbeiten, mit denen ich eigentlich gar nicht arbeiten möchte. Ich werde vielleicht, weiß ich nicht, auch in Branchen reingepresst sein, wo ich mir denke, das den will ich eigentlich gar nicht, keine Ahnung, Waffenindustrie oder sowas oder Glücksspiel. Sagen, eigentlich, ich habe immer, ach, ja, will ich eigentlich gar nicht mit denen arbeiten, aber ja, ich mache es halt einfach. Und ich finde es ganz wichtig, gleich auch zu Beginn des Berufseinstiegs da wirklich auch zu reflektieren über die eigenen Grenzen und mir auch bewusst zu machen, wie will ich arbeiten und wie will ich nicht arbeiten? Was sind Themen, für die ich brenne, die ich gerne erledige? Und was sind Themen, wo ich sage, ne, ha, ne, gebe ich lieber die Finger weg davon? Das ist nicht mein Spezialgebiet. Also keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, nicht immer nur aus der Arbeitspsychologie. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Bereich Arbeitssicherheit tätig sind und sagen, ja, ich bin total gut in CE-Kennzeichnungen für Maschinen, und dann kommt jemand und will von Ihnen was haben zum Thema Chemikaliensicherheit. Ja, dann können Sie sich das vielleicht aneignen. Aber wahrscheinlich wird Sie das am Anfang überfordern und Sie werden ganz, ganz viel Zeit brauchen, sich reinzulesen. Und das ist nicht schlau. Versuchen Sie sich wirklich auf ein Themengebiet zu fokussieren und da ähm, ja, sich auch zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Und dazu gehört auch, was sind für mich auch wichtige Rahmenbedingungen beim Arbeiten. Wie will ich wirklich arbeiten? Genau. Also das ist so ein ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie jetzt schon länger ähm, in dem Feld der betrieblichen Prävention unterwegs sind, dann hier nochmal der Tipp, erarbeiten Sie sich eine klare Positionierung. Also dass es dann eben auch so nach außen zeigen, dass Sie für ein Thema stehen oder für ein sehr abgegrenztes Themenfeld stehen. Auch das wird Ihnen wirklich weiterhelfen für Ihre Karriere. Und jetzt kommen wir noch zum vierten Tipp und ein ganz wichtiger Tipp, wie ich finde, nämlich Lernen Sie, erkennen Sie, dass man die Probleme von unseren Kunden und Kundinnen nicht verstehen muss. Und sie brauchen schon gar nicht inhaltlich lösen. Es klingt jetzt ein bisschen seltsam. Aber zum Beispiel ich als Psychologin bin häufig für den Rahmen und für den Ablauf zum Beispiel von Workshops zuständig. Aber meine Kundinnen und Kunden, das sind die Experten für ihre eigene Situation. Und das ist etwas, was wirklich eigentlich immer im Arbeits- und Gesundheitsschutz gilt. Wir können zwar Fachwissen anbieten, auf einem Silbertablett für unser Thema, aber unsere Kundinnen und Kunden, die sind selber dafür verantwortlich, das dann auch umzusetzen. Die wissen viel besser als wir, wie man das gut an die eigene Situation anpassen kann, wie man das in der Firma dann gut umsetzen kann. Wenn man von außen kommt oder noch ganz frisch ist in einer Firma, dann weiß man in der Regel noch nichts. Man versteht nicht genau deren Probleme, man kennt deren Einstellungen zu dem Thema nicht, man kennt nicht die Vorgeschichten, die schon gelaufen sind in der Firma oder der Abteilung. Und deswegen ist ganz wichtig, sich da zurückzunehmen und eben da uns auch klarzumachen, wir selber brauchen eine hohe Beratungskompetenz und wollen aber sozusagen das, wirklich das Anwenden der Lösung und das Umlegen der Lösung unserem Kunden überlassen. Wenn wir nämlich versuchen, hier den ständigen Lösung aufs Auge zu drücken, dann wird der Widerstand da sein. Und dann brauchen wir eine entsprechende Beratungskompetenz, um zu spüren, dass dieser Widerstand da ist und dass das eben keine gute Idee ist. Weil wenn unser Kunde ja etwas nicht umsetzen möchte, dann wird das sicher Sinn machen. Dieser Widerstand wird Sinn haben, weil dieser Widerstand, schützt unseren Kunden, unsere Kundin offenbar, davor irgendeinen Fehler zu machen. Und das ist etwas, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass das ein Fehler wäre, jetzt diese Idee umzusetzen. Aber unser Kunde wird das im Bauchgefühl haben. Er wir wird ein Gespür dafür haben, ob das jetzt sinnvoll ist, eine gewisse Maßnahme so eins zu eins umzusetzen. Oder ob man hier vielleicht noch ein bisschen was verändern muss. Und deswegen ist ganz wichtig, wir können meistens in der Regel die Probleme von unserem Kunden nie zu 100% verstehen. Wir können Ideen anbieten, eben wie von einem Silbertablett. Aber zugreifen muss unser Kunde schon selber und runterschlucken, das können wir ihm schon gar nicht abnehmen. Also das ist etwas, was ich sehr hart lernen musste über die Jahre. Und das ist etwas, was ich Ihnen für Ihren Berufseinstieg da mitgeben möchte. Jetzt, wo ich so rede, fällt mir noch ein fünfter Tipp ein. Ich sage jetzt mal, das ist ein Bonus-Tipp, nämlich Netzwerken, Netzwerken und Netzwerken. Ganz, ganz wichtig. Schauen Sie, dass Sie nicht nur mit Ihrem Mentor, Ihrer Mentorin netzwerken, sondern dass Sie eben auch versuchen, eben größere Kreise zu drehen in dem Bereich der betrieblichen Prävention. Ganz ehrlich, je mehr Leute Sie kennen, umso eher können auch andere Leute die Fühler ausstrecken nach spannenden Jobs, nach Angeboten oder nach Projekten. Je mehr Leute mich kennen, desto mehr Leute wissen dann eben auch von meinen eigenen Kompetenzen und die können mich dann weiterempfehlen das wird bei Ihnen auch so sein. Wenn Sie anderen Leuten darüber erzählen, was Sie gerne machen wollen, und das können Sie auch anfangen im privaten Umfeld, jeder kennt irgendwen, der vielleicht für Sie dann sinnvoll wäre in Ihrem Themengebiet. Also von dem her, Schauen Sie, dass Sie da ganz viel netzwerken und eben Ihre Fühler ausstrecken, nicht nur in Ihrem spezifischen Umfeld, sondern eben auch gerne weiter, eben in Ihrem Bekanntenkreis, bei Freunden, beim Sport, in anderen Bereichen der betrieblichen Prävention, all diese Dinge. Da überall kann Netzwerken extrem hilfreich sein. Also das nochmal so als kleiner Bonustipp. Das ist übrigens etwas, was die Mitglieder von meiner Online-Akademie auch besonders lieben, Nämlich dieses Netzwerken über die eigenen Fachgrenzen hinaus. Ich habe jetzt hier noch ein Zitat, was ich zufällig auf meinem Schreibtisch jetzt gerade gefunden habe beim Zusammenräumen. Die hat nämlich mir geschrieben, das Netzwerken ist etwas, was mir unheimlich gut gefällt. Mit dem Alter wird der Konkurrenzgedanke immer kleiner. Jetzt freue ich mich total, wenn ich die Jungen unter meine Flügel nehmen kann. Das fand ich total schön, deswegen habe ich es mir ausgedruckt. Deswegen liegt er auf meinem Schreibtisch herum. Ja, das sind so die Tipps gewesen für heute für den gelungenen Berufseinstieg, nochmal in der kleinen Übersicht. Der erste Tipp war, suchen Sie sich einen erfahrenen Mentor oder eine Mentorin für die Zusammenarbeit, den Austausch oder vielleicht auch nur ein paar Fortbildungstipps. Tipp Nummer zwei, starten Sie mit klaren, einfachen oder Anführungszeichen einfachen Tools, die wirklich abgegrenzte Probleme für die Kunden und Kundinnen lösen. Und starten Sie mit dem und wiederholen Sie das möglichst oft, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Tipp Nummer drei, lernen Sie Ihre eigenen Grenzen kennen und machen Sie sich das bewusst, inhaltlich, aber auch von der Arbeitsorganisation her. Nummer vier, erkennen Sie, dass Sie die Probleme nicht verstehen müssen von Ihren Kunden, sondern dass Sie hier Lösungen anbieten können, aber überlassen Sie es auch zum Teil den Kundinnen und Kunden, das auf das eigene Problem dann auch anzuwenden. Und eben der Bonustipp, ganz, ganz viel Netzwerken. Ja, Ihre Aufgabe für diese Woche, nehmen Sie sich doch einen Punkt von heute raus und überlegen Sie, wie Sie denn Ihre Karriere mit diesem Punkt diese Woche ein bisschen mehr noch voranbringen können. Ich bin ganz gespannt, was Sie sich dann da aussuchen. Viel Freude dabei. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jackel, danke fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.